0: Chegou a sexta-feira! E com ela, é claro, o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos, a gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Eu sou Mônica Mariotti. Eu sou Rafaela Putini, Vamos lá! Rafa, nessa semana, a grande preocupação internacional é com o novo coronavírus, que já infectou mais de 800 pessoas, matou 26 na China, a maioria homens idosos e com problemas de saúde. O vírus, que causa febre e dificuldade para respirar e, em casos mais sérios, pode evoluir para uma pneumonia, começou a infectar pessoas na cidade chinesa de Wuhan. O contágio teve início no mercado de peixes e frutos do mar, onde, como o governo chinês admitiu, também tinha animais vivos. A suspeita é que cobras sejam os transmissores para humanos.
1: Pois é, Moni, desde então, o novo coronavírus já cruzou fronteiras. Casos foram registrados em Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Singapura,
0: Japão, Coreia do Sul e Vietnã. E no meio da tarde dessa sexta, pouco antes da gente fechar esse episódio, o coronavírus chegou à Europa, com dois casos confirmados na França. O Nepal também registrou seu primeiro caso. Na quarta, o novo vírus apareceu fora da
1: Ásia pela primeira vez, com um caso confirmado nos Estados Unidos. Nessa sexta, o segundo caso foi confirmado no país. Na Arábia Saudita, uma enfermeira de origem indiana também foi
0: infectada pelo vírus. No Brasil, cinco casos suspeitos foram descartados. Por ser um vírus novo, ainda não dá para saber exatamente o quão rápido é o contágio. Por precaução, a China colocou o Han em quarentena. A cidade, que tem 11 milhões de habitantes, está isolada. Nenhum avião ou trem pode sair de lá. Isso bem na época época em que milhões de pessoas viajam pelo país para as comemorações do ano novo chinês, que começa nesta sexta-feira O governo de Pequim, a capital decidiu cancelar as festas que estavam previstas.
1: Apesar dos números e das medidas chinesas, a Organização Mundial da Saúde afirmou nessa quinta que ainda é cedo para declarar emergência internacional por causa do vírus e Importante lembrar o que os médicos vêm
0: repetindo, a doença causada por ele tem cura por aqui, o Ministério da Saúde confirmou a morte de um homem por febre hemorrágica, que não era registrada no Brasil há mais de 20 anos. Ele tinha 52 anos e morava em Sorocaba, no interior de São Paulo. A febre hemorrágica foi causada por outro vírus novo. O médico responsável pela descoberta,
1: João Rabelo, disse que é uma variação do arenavírus, que foi detectado na década de 90 aqui no Brasil. Esse vírus dá um quadro muito semelhante ao da febre amarela, ou seja, febre, icterícia, que é a pele amarelada quadros hemorrágicos, ele costuma dar uh, uh, uma coloração diferente, coloração avermelhada nas conjuntivas, seria uma su sufusão que a gente chama.
0: O arenavírus vem das partículas de fezes, urina e saliva de roedores e pode ser transmitido pelo ar. A febre hemorrágica causada por ele é uma doença muito rara. De 1990 a 1999 foram só quatro casos no Brasil. Não tem cura nem vacina, mas os médicos tratam os sintomas.
1: Bom, e é verão, a gente já sabe que dá para esperar
0: muita chuva.
1: Mas em Minas e no Espírito Santo, as chuvas têm sido tão intensas que provocaram estragos e
0: deixaram a população de várias cidades em estado de alerta. Em Minas, os fortes temporais deixaram três mortos. As vítimas são de Ibirité, cidade na Grande Belo Horizonte, e morreram soterradas. Até a hora em que a gente publicou esse episódio, buscas eram feitas a outras vítimas do mesmo soterramento. Choveu muito entre a quinta e sexta-feira em BH. O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, diz que a cidade teve o dia mais chuvoso desde que a medição começou, há 110 anos. O acumulado de chuva desse mês, até agora, já está 102% acima da média histórica. Por causa dos alagamentos e enxurradas, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou estado de emergência essa semana. Mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Quatro cidades decretaram estado de calamidade pública. Pelo menos 22 comunidades dessas cidades ainda estão isoladas. E Conha, a mais castigada pelo temporal, começou a receber ajuda do Exército nessa quinta-feira. Eles vão ajudar no socorro, limpeza e reconstrução da cidade. Em muitos lugares, o cenário ainda é de destruição carros revirados,
1: casas destruídas, árvores caídas e muita lama. Muitas pessoas ainda estão precisando de doações. Quem quiser ajudar pode entrar no G1. Publicamos uma lista dos lugares que estão recebendo doações. E no início da semana, o Ministério Público de Minas Gerais concluiu as investigações do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em Minas. O MP estadual denuncia a mineradora Vale, a empresa de consultoria Tuvisud e 16 pessoas, incluindo o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann. Eles vão responder por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar e por crime contra o meio
0: ambiente. Segundo a investigação, a mineradora sabia da possibilidade de rompimento pelo menos desde novembro de 2017. Os promotores acharam um sistema com informações sigilosas, uma espécie de caixa preta da Vale, que escondia do poder público e da sociedade o risco real que as estruturas sofriam.
1: Nesse sábado, faz um ano da tragédia, que fez 270 vítimas.
0: O relógio da câmera marcava meio-dia 28 minutos de sexta-feira quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou. E se transformou num tsunami de lama
1: Entre os mortos ainda tem 11 desaparecidos Por isso, o corpo de bombeiros continua
0: trabalhando para encontrá-los É a maior operação de buscas já realizada no Brasil Além do rastro de destruição, a tragédia deixou Brumadinho doente Triste e pedindo por justiça Já que ninguém foi responsabilizado até agora No ano passado, o uso de antidepressivos cresceu 56% E o de ansiolíticos quase 80% na comparação com 2018 e essa semana
1: foi de noivado entre Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro, como eles mesmo disseram A atriz foi convidada por ele para assumir a Secretaria da Cultura no lugar de Roberto Alvim exonerado na semana passada depois de parafrasear um discurso de Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda de Hitler.
0: Regina foi para Brasília conhecer a secretaria, mas não aceitou definitivamente o convite disse que está em período de testes. Segundo Bolsonaro, a nomeação deve sair quando ele voltar da Índia na semana que vem no dia 28. Por enquanto, quem está no comando da pasta é a pastora evangélica Jane Silva, atual secretária da Diversidade Cultural. <tos>
1: Ainda falando de política, o presidente Bolsonaro anunciou nessa semana a criação do Conselho da Amazônia. O Conselho vai concentrar as ações de todos os ministérios voltadas para proteção, defesa e desenvolvimento sustentável
0: da região. Quem vai coordenar é o vice-presidente Hamilton Mourão. Vale lembrar que no ano passado, Bolsonaro acabou por decreto com dois órgãos que tinham funções semelhantes a essas que o Conselho da Amazônia vai ter. O colunista do G1, João Borges, apurou que os gestores de fundos de investimento avisaram o governo brasileiro que não iam mais colocar dinheiro aqui por causa da política ambiental para a Amazônia.
1: Por falar em meio ambiente, esse foi um dos principais assuntos do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça, e reúne empresários, investidores, chefes de Estado e personalidades internacionais. E logo no primeiro dia do evento, cujo tema é sustentabilidade, uma frase do ministro da Economia, Paulo Guedes, repercutiu muito. A
0: ideia de que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza foi rejeitada por especialistas ouvidos pelo G1. Mas não
1: foi só essa declaração do Guedes que ganhou destaque. Ele foi o representante do governo brasileiro no evento, já que esse ano Bolsonaro decidiu não comparecer. Em um outro painel do fórum, ele disse que o governo avalia uma cobrança de impostos sobre cigarro, álcool e açúcar numa eventual reforma tributária, que ele chamou de imposto do pecado. Pouco depois, Bolsonaro afirmou que a criação desse imposto está descartada.
0: É, essa possível criação poderia... Melhor gerir a questão da segurança. É esse o
1: entendimento dos outros é Então, a tá gente vai estudar essa...
0: Esse foi o presidente Bolsonaro na quinta-feira Durante uma reunião com secretários da Segurança Pública de 17 estados Bolsonaro disse que o governo estuda a recriação do Ministério da Segurança Pública Atualmente sob a alçada do Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro Logo antes de embarcar para a Índia, o próprio presidente falou que a ideia contraria o ministro
1: Lógico, o Moro deve ser conta, né? mas é estudado pelos demais ministros é, o Rodrigo Maia é favorável à criação também da segurança. A repórter Andréa Sadi conversou com aliados de Moro, que disseram terem sido pegos de surpresa com a possibilidade. No pano de fundo da discussão está o guarda-chuva das polícias, principalmente da Polícia Federal, atualmente comandada pelo Ministério da Justiça.
0: Mas não demorou muito para o Bolsonaro mudar de ideia. O colunista do G1, Gerson Camarote, conta que nas redes sociais, apoiadores do governo se mostraram contra e os integrantes da ala militar no Planalto também demonstraram preocupação. Diante do desgaste, Bolsonaro recuou nesta sexta-feira ao desembarcar na capital indiana.
1: A chance no momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? No momento é, não sei, amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção, né? De dividir. Agora, uma notícia que causou muito burburinho no mundo todo. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, supostamente teve o celular hackeado em maio de 2018, depois de receber um vídeo no WhatsApp enviado por Mohammed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita.
0: A informação foi publicada pelo jornal britânico The Guardian na terça-feira. Um relatório da ONU diz que as informações sobre esse ataque sugerem o envolvimento do príncipe saudita. Por isso, a ONU pediu que os Estados Unidos e outras autoridades relevantes investiguem o caso. Bezos é do da Amazon e do jornal Washington Post. Em outubro de 2018,
1: Jamal Khashoggi, que trabalhava no jornal, foi assassinado e esquartejado dentro do consulado da Arábia Saudita, na Turquia. Ele era famoso por ser crítico ao governo saudita.
0: É, Rafa, e por isso a ONU colocou nesse relatório que a invasão ao celular de Bezos sugere que o príncipe tentou vigiar o bilionário para, abre aspas, influenciar, se não silenciar, reportagens do Washington Post. Fecha aspas. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, chamou de absurda a ideia de que o príncipe estaria envolvido na invasão do telefone de Bezos.
1: E nesse final de semana, várias cidades já têm programação de esquenta de carnaval. Em Olinda e Recife, os blocos troças e maracatus começam a intensificar os ensaios. Tem shows também que vão do frevo e axé ao forró e samba, com atrações como Wesley Safadão e Chico César. No Rio, tem bloquinho de rua e ensaios das
0: escolas. Em São Paulo, a agenda tem festas, blocos e shows como o de Anitta, no sábado, no Memorial da América Latina, que serve de ensaio para o bloco da cantora. A capital paulista também faz 466 anos neste sábado. As programações completas você encontra no G1.
1: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e de compartilhar com quem você
0: quiser. Esse programa foi feito por nós e também por Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Henrique Pinheiro, Jacomo Vócio e Giovanni Reginato. Bom fim de semana, beijo, tchau! Tchau!